0: Подкаст «Спортс.ру. Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Подкаст «Что я пропустил» снова здесь, ребятушки, всем добрый день, утро, вечер, да любое время суток, когда вы нас слушаете. Доброе, так как у вас в наушниках играет наш подкаст, мы очень рады, что вы с нами и... Сегодня здесь, рядом со мной, человек, которого вы знаете э, лучше всего уже, если не слушали наш подкаст не один раз, потому что это шеф-редактор спорс.ру, мой постоянный соведущий Влад Воронин. Влад, привет, я так рад, что ты здесь. Привет, я тоже очень рад. Но еще больше, мы рады тому, что сегодня у нас очередной гость, и этот гость сегодня, такой, кстати, не часто бывает, но такое все-таки бывает, не присутствует вместе с нами в этой студии, он находится довольно далеко, находится он, насколько я знаю, в Волгограде.
1: Это не журналист Sports.ru,
0: да. это не комментатор,
1: да. это не YouTube-блогер, не игрок Амкала, кто еще к нам приходит.
0: Казалось бы, у нас, получается, сегодня нет гостя, но э, все не так, друзья. Этого человека зовут Павел, фамилия этого человека Корносков. И э, сейчас, э, во-первых, Паш, привет тебе.
2: Приветствую вас, друзья, приветствую.
0: Я ничего не напутал, ты из Волгограда?
2: Все правильно, да.
0: Э, ясно. Ясно. Паша, расскажи, пожалуйста, давайте, на самом деле, самое главное, то, что Паша действительно просто обычный человек из Волгограда, не там какой-то мой друг или товарищ, не коллега Влада, ничего. Это просто а, наш обычный слушатель, слушатель подкаста, что я пропустил из Волгограда. Паш, ну и расскажи, пожалуйста, вообще, как так получилось, что ты сегодня наш гость в этом подкасте, ну, можно даже сказать, третий соведущий.
2: История следующая. Ничего сказочного и фантастического нет. Как-то зимой я начал вас слушать, просто наткнулся на подкасты Sports.ru, посмотрел, послушал. Мне это стало очень интересным. Я каждый день слушал про разных интересных, легендарных игроков. И я решил написать некий отзыв, некую благодарность за то, что вы делаете, за то, что вы освежаете в памяти те эмоции, те события, рассказывайте новые интересные вещи. И я, Фетя, написал тебе в директ, и на мое огромное удивление ты ответил, и я очень этому обрадовался. И, кстати, у меня тогда еще возникла идея, почему бы не обсудить такого легендарного, великого игрока как Фрэнк Лэмпорт. И, собственно, поэтому я решил написать, выдвинуть такую идею.
0: Ни слова вранья! по-моему, сейчас не было в твоем спиче, Паш. Все вроде бы чистая правда. Друзья, на самом деле вот этот пример, пример того, как Паш стал одним из гостей нашего подкаста, показывает, что абсолютно у любого из вас есть такой же шанс. есть Если вам интересно, вы тоже можете стать гостем нашего подкаста и вместе с нами поговорить о вашем любимом игроке, любимом игроке вашего детства, юных чего угодно.
1: Это очень легко сделать, достаточно написать нам в комментариях на sports.ru, в отзывах на всех платформах, где вы нас слушаете, это Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и так далее, и так далее, где только мы присутствуем, написать, про кого вы хотите поговорить, почему вы любите этого игрока и как с вами можно связаться. Мы свяжемся, пообщаемся с... и выйдем в очередном выпуске подкаста «Что я пропустил».
0: Все правильно. Ну или вот как Паша сделал, написать в директ моего инстаграма. Да,
1: который ты каждый день
0: читаешь. Все верно. Ну а если вы не хотите становиться гостем нашего подкаста, но при этом у вас есть непреодолимое желание оставить какой-нибудь отзыв о нем, все очень просто, вы идете в приложение, где нас слушаете, Влад только что перечислил многие из них, и ставите нам там оценку, и можете даже написать отзыв. Ну ладно, давайте действительно к герою нашего сегодняшнего подкаста, героя нашего подкаста Фрэнк Лэмпарт, легенда, казалось бы, в первую очередь Челси, но тут не все так просто, и сегодня мы об этом поговорим. Влад, сегодня хочу с тебя начать. Фрэнк Лэмпарт. кто это такой для Влада Воронина?
1: У меня на самом деле, я думаю, как у многих людей, которые... Видели АПЛ конца 90-х, начало середины нулевых.
0: Ну, по РМТ
1: смотрели. А, АПЛ ассоциируется с чем-то таким максимально романтичным. Ну, это период влюбленности в футбол. И любые фрагменты матча АПЛ для меня были чем-то вот, ну, вершиной настоящей. И я. Как кстати. часто бывает, не помню конкретный момент, когда вот Фрэнк Лэмпорт появился в моей жизни, но я видел его еще в форме Вестхэма. То есть для многих это символ э, синего клуба. Я ассоциируюсь он в первую очередь именно со Стэнфорд-Бридж. Но я помню вот этого паренька в бордовой футболке с рекламой, ботинок «Доктор Мартенс». Э, еще, кстати, пухлого. Mm -hmm. Это тоже довольно странная ситуация, потому что мы, мы знаем Фрэнка как такого крепко сбитого парня, а там он прям так с щечками, хоро хороший такой добрый паренек, просто как будто выписанный из английской деревни с, с пирожками бабушкинами
0: Круто! Не, я, кстати, вот в вестками именно в... В формате матчей этих выходных я не, не видел Франка. Я очень
1: любил просто нарезки смотреть, э, во-первых, кассеты, там лучшие голы последних трех сезонов, э, просто обзоры матчей. И почему-то, мне кажется, что из-за формы мне вообще Вестхэм нравился. Угу. Вот в том возрасте. И команда, кстати, часто красивые голы забивала с дальними ударами. Хотя это не про Фрэнка времен э, Вестхэма много голов, но тем не менее Весхам вот почему-то мне врезался в память и Лэмпорт тоже.
0: Мы когда с Пашей вчера еще переписывались э, в Телеграме, обсуждали там во сколько будем записывать подкаст и так далее, Паш мне написал э, еще хотел бы традиционный вопрос. Как лично я познакомился с этим игроком? Паш, э, слушай, э, у меня совершенно неожиданно возник к тебе вопрос такой, а как вот лично ты познакомился с этим игроком, с Фрэнком Лэмпортом?
2: Мое знакомство, как ни странно, но началось не по телевизору. Это был особенный для меня день. Я помню, это год, может быть, 2004, может быть, 2005. У меня до этого момента не было футбольной формы. И мы с мамой пошли на самый обыкновенный вещевой рынок, чтобы выбрать мне форму, в которую я играл бы во дворе. Тогда в ходу были футболки Барселоны, было что-то из мадридского ряда, какие-то русские клубы. И я не знал, что выбрать. Я еще в целом не так сильно увлекался футболом. И продавец, которого я помню, что звали Сергей, он посоветовал мне взять майку Челси. Игрока сразу мне также посоветовал Лэмпарт. Я спросил, почему? Я никогда не видел игру этого игрока, никогда не смотрел футбольные матчи с участием Челси. Он сказал то, что пройдет время, запомни мои слова, он станет лучшим в этом клубе. Недолго думая, я убедил маму купить мне форму, и с тех пор я начал следить за играми, я начал во дворе подражать его стилю игры. Это дальние удары, это диагонали, это длинные пасы, это игра нога в ногу, если можно так выразиться. И начал получать от этого удовольствие. То есть можно сказать, что для меня покупка этой формы стала судьбоносной. Я стал увлекаться футболом, стал играть сам и смотреть по телевизору матч Челси. То есть это тот игрок, который познакомил меня с миром большого футбола.
0: Круто. А сколько тебе лет тогда было, когда ты этот форум пришел покупать?
2: Лет, возможно, мне было либо 9, либо 10. Вот так. То есть это третий, четвертый класс, условно, условно говоря.
0: Uh -huh. Ну что, круто? Ну, наверное, раз ты так стал таким фанатом Фрэнка Лэмпорда, в принципе, думаю, что у тебя есть что рассказать про свое детство, ты сейчас рассказал, наверняка у тебя есть что рассказать и про его детство.
2: Готовясь к подкасту, вчера, так скажем, мне посчастливилось купить книгу, автобиография Фрэнка Лэмпорда, произведение называется «Абсолютно но в течение сегодняшнего дня я ее прочитал.
0: Да, чтобы вы понимали, друзья, мне Паша вчера действительно написал, вот, постараюсь найти книгу, автобиографию Лемпорда. типа, нашел, поеду покупать ее, там, спустя два часа скидывают мне фотку, вот, купил, постараюсь прочитать ее к завтра, меня, честно говоря, очень, меня прям поразило. Такое желание и такая тщательная подготовка к нашему подкасту. Хотелось бы, Влад, чтобы мы с тобой готовились хотя бы процентов на 15-20 так же, как готовятся наши гости к нему. Неделю назад Серега Мондаренко с книгой пришел, помнишь, да? Сегодня Паша тоже, который накануне специально где-то в Волгограде нашел. Новые обязательные условия, да, появляется у нас? Книга, То есть мы сначала из Ютуба людей вместо того, чтобы смотреть, они слушать, уже начали. Скоро так и читать приучим, нашу аудиторию. Нормально. Да, Паша извини, да, продолжай. Что касаемо
2: детства Лэмпорта, когда у тебя дядя Харри Реднап а отец Фрэнк Лэмпорт старший, то процентов на 99 уже все решено. Как бы сама судьба говорит тебе, бери мяч, тренируйся, играй. Но я могу сказать, что изучив его биографию, можно смело сказать то, что Фрэнк Лэмпорт – это не талант, это не дар, это работа над собой, это тренировки, это сила воли и воспитание родителей. Как он сам неоднократно упоминал в биографии, это баланс жесткости характера отца и заботы матери.
0: Угу. Да, это правда, и на самом деле он, ты, ты абсолютно верно сказал о том, что у него отец, которого тоже зовут Фрэнк, Фрэнк Лэмпорт-старший, с детства его натаскивал, с детства, конечно же, он провел сам очень много матчей, все за тот же Вестхэм, вот, и действительно его дядя это хари Рэднер. Ну,
1: я бы сказал, что не просто много, 600 матчей с конца 60-х до середины 80-х, да. это, ну, можно сказать, легенда Вестхэма. Поэтому, да, отец всегда был очень требователен. И, ну, мне кажется, важно, наверное, сказать, что в воспитании он часто обращался к личному примеру и сравнивал Фрэнка-младшего с собой. И был... ну очень жесток, наверное, даже предельно жесток, потому что каждый день практически он там доводил его до истерик, до слез. И Фрэнк маленький запирался в ванной, рыдал. До таких конфликтов доходило. Но, наверное, в том числе благодаря такому прессингу, такой требовательности отца он вырос идеалистом. То, что его он постоянно сравнивал себя с отцом, пытался э, хоть в чем-то быть ему близким по уровню, и предъявлял к себе требования все-таки повыше, чем многие пацаны в его возрасте, просто потому что у папы получилось, и он знал, чего это на самом деле стоит. Очень красивая есть история, кстати, на этот счет. Через какие трудности вообще проходит молодой игрок, в том числе в Англии. Есть история, Фрэнк ее сам рассказывал, что он как-то сидел в школе, и как часто бывает, в России это называется профориентация или что-то вроде того, тебе выдают анкету, ты отвечаешь на какие-то вопросы, и на... человек, который собирает эти ответы, потом просто типа... подводит результаты и говорит, тебе там подходит профессия. Маркетолога, условно. Тебе такая-то. У вот... нас в
0: школе только, я помню, анкеты были типа «Какой покемон твой любимый?» э -э Вот, вот что-то такое. Это, <с pads> <s frequently> <с versucht> <pá> который вы сами,
1: наверное, делали, <s shower> да, с уголками, которые закидываешь страницу.
0: Если вы тоже заполняли в детстве анкеты про покемонов, обязательно пишите об этом в комментариях.
1: Так вот, Фрэнк вообще написал, что он собирается быть футболистом. И... Учительница говорит, чего, серьезно, футболистом? Ты вообще понимаешь, что футболистом там, в лучшем случае один из 300 занимающихся станет? Фрэн говорит, да, понимаю. И ты думаешь, что ты станешь вот одним из этих сотен, кому что-то удастся? И Ламперд говорит, да. И он говорит, что его прям высмеял этот момент весь класс, потому что никто не верил. И это же перекликается еще с целой социальной акцией, которую несколько игроков Манчестер Юнайтед, по-моему, Лингард и... Решфорд провели, объясняли, какой процент игроков, которые начинают заниматься футболом, доходит до профессионального уровня, там 12 и... сотых процента, кажется, если я не ошибаюсь. Да,
0: и это перекликается очень хорошо, кстати, с нашим подкастом с прошлой недели про Сократиса, который говорил, что он очень хочет, чтобы в Бразилии все люди могли стать футболистами, только имея высшее образование, потому что как раз таки футболистами становятся не все, и непонятно, что будут делать люди, которые, у которых с футбольной карьерой не сложится. Ну а с другой стороны, вот был отец да, у Фрэнка, и по другую сторону была мама, которая как раз-таки очень не любила, когда отец Фрэнка отчитывал его, прям наседал на него по поводу его неудачных матчей. А на самом деле так и было. Фрэнк... Там, когда у Фрэнка младшего были какие-то неудачные игры, прям отец называл его игру дерьмом, это, это прям цитата, и жесточайше на него орал. Вот. И в том числе, вот поэтому, да, как Влад сказал, Лэмпорт таким стремился быть идеальным футболистом. Вот. Но бывали случаи, на самом деле, когда он э, обижался на отца. Вот. И с другой, по другую сторону была мама. С мамой он тоже. Вот была история, которую сам Фрэнк рассказывал, что как-то они там в детстве еще гуляли с мамой по торговому центру. И почему-то Фрэнк делал все ей на прям там упрямился, перечил, отвечал как-то неправильно на любую реплику ну, мамы. Мне кажется,
1: так у всех детей есть вот этот период, когда ты специально делаешь все наоборот. Ну, да не, не как то... тебе говорят. Э, просто...
0: Просто потому, что так надо. У детей, да? Слушай, это есть и у взрослых. Просто очень много вокруг нас таких девчонок, например, которые также абсолютно ходят по торговому центру и все делают наоборот, все, и не только по торговому центру. Ну, ладно. Вот, и в какой-то момент мама как раз вот не выдержала, накричала на Фрэнка, он ей в ответ тоже там накричал, каких-то глупостей наговорил. Потом они успокоились, замолчали минут на 20, и тогда Лэмпорт расплакался и сказал «Мама, я больше никогда не хочу с тобой ссориться. Никогда». Ну, и как рассказывает он, что больше они никогда не ссорились. И как раз мама всегда очень ругалась на отца за то, что он свои личные какие-то амбиции вымещал на Фрэнка. И там были, бывали случаи, когда действительно очень сильно ругался Фрэнк с отцом и М мама э, утешала его и успокаивала.
1: Есть классные цитаты на этот счет в автобиографии Лемпорда как раз. «В ней есть что-то такое, что помогает ей справиться с любыми неприятностями. Она видела и ненависть болельщиков ко мне, и мои успехи, и всегда оставалась скромной и спокойной, и никогда не изменяла себе. Когда все было плохо, она давала мне столь необходимую поддержку. Бывало, что я проводил плохой матч, и папа был слишком суров ко мне, отчасти из-за твердости характера. Мама же находила баланс, подбирая правильные слова». Мне, кстати, еще нравится одна история, когда Фрэнка признали лучшим молодым игроком премьер-лиги. Была церемония, и мама поехала вместе с Фрэнком на это чествование. И к ней подошел журналист, который несколькими годами ранее писал про Фрэнка плохо. Там, на самом деле, много гадостей выливали на Лэмпорда, что вот он там и по папиной линии прошел в клуб, и дядя его тренирует, и вообще он там такой-сякой. А мама, ну естественно, все это внимательно читала, обращала внимание, и она говорит, «Слушайте, вот вы сейчас такие хорошие слова говорите, интересуетесь, каким он был там маленьким. А вы же не так, да, несколько лет назад писали?» И перестала с ним общаться.
0: На самом деле, да. Любовь, мам, это очень классная штука, и тут, мне кажется, отличный момент. Я хочу сказать, что моя мама всегда слушает наши с тобой, Влад, подкасты, вот, очень э, м, любит их, говорит из всех, э, так скажем, медиапродуктов, я, в которых я участвую, да, в производстве которых я участвую, вот наши подкасты ей нравятся больше всего. И, э, мам, спасибо тебе большое за это, я тебя очень сильно люблю. Вот, но дальше вернемся к Лемпорду. Паш, э у тебя какая-то еще история была?
2: Да, у меня была цитата по поводу отношений в семье. Я считаю, что она очень важна. Буквально, я сейчас процитирую. Я очень горд, как говорит Фрэнк, что унаследовал лучшие черты своих родителей. Внимание, человечность и чувствительность моей мамы помогли мне стать тем человеком которым я являюсь. А без отцовских амбиций, трудолюбия и целебленности я не стал бы футболистом. Необходимо искать золотую середину.
0: Ну, на самом деле, да, это хороший такой итог всего того, о чем мы как раз сейчас поговорили. Естественно, Фрэнк оказался в футбольной школе именно в Эстхэме. Ну, а где еще? Куда еще его мог отправить отец? И там все было не очень просто у него. Паш, тут тоже ты обещал рассказать.
2: Ему было очень сложно адаптироваться даже не в том плане, что физические нагрузки первое время давалось ему тяжело. Ему было тяжело психологически. Постоянный свист трибун, постоянные комментарии негативные от журналистов, постоянное негативное внимание прессы. Он не понимал, почему, если я предан своему клубу, я стараюсь, я тренируюсь, я остаюсь после основных тренировок и делаю себя лучше. Почему? Почему? ко мне так относится. С точки зрения психологии Фрэнку было тяжело. Опять же, если бы не помощь семьи, помощь тренера, то кто знает, чем это могло закончиться.
0: А ты мне так относятся, так это как?
2: Фанаты недолюбливали Фрэнка Лэмпарда и всегда называли его папенькиным сынком, если быть точнее, если процитировать самого Фрэнка.
1: Кстати, сам Фрэнк при этом говорит, что он... Маменькин сынок, и не стыдится это признавать.
0: Да, это смешно. Потому
1: что он говорит, что даже когда у него уже появилась семья, он был взрослый такой мужик. Говорит, как только я заболевал, я требовал, чтобы ко мне пришла мама, она за мной ухаживала.
0: На самом деле, одним из таких первых клубов, за которые поиграл Фрэнк, был не а Солнце, Суонси, Суонси, сити И именно там он забил свой первый гол в профессиональной карьере. Но, и тут еще одна история от нашего гостя, от Паши. Ты хотел рассказать про какой-то еще самый первый его гол именно из детства. Я правильно понимаю?
2: Да, верно. Фрэнку на тот момент было около пяти лет. И его пригласили на поле, чтобы произвести впечатление. Как пишет сам Фрэнк, это звучит очень глупо, но я был настолько взволнован, что просто не мог сдержаться. Кто-то дал мне пас, и я просто обернулся, увидел ворота и вколотил в них мяч. Это был инстинкт, основной инстинкт. Я был очень доволен собой, оглядел своих товарищей по команде, ожидал одобрения, эмоций. Но потом я понял, что здесь что-то не так. Мне потребовалось несколько секунд. Затем я поник от того, как они на меня смотрели, на человека, который забил свои ворота.
0: Ну вот, да, значит, оказывается, что самый первый гол Фрэнка Лемпорда, еще пятилетнего Фрэнка, был забит в свои ворота. Ну а первый гол, как я сказал, он забил за солнце И это произошло в 95-м году. В, в октябре он оказался в Суонси. Причем он даже сам не знал вообще, где находится солнце А для тех, кто вдруг тоже так же, как Фрэнк Лэмпорт, не очень представляет, где это, хотя вряд ли, я думаю, что вы знаете, Солнце не так давно играл в английской премьер-лиге. Да, это Уэльс. Уэльс. Вот, и играл тогда Солнце в, во втором дивизионе, и, конечно, ему не очень туда хотелось. И когда он приехал туда, он рассказывал, что никто в той команде особо не умел играть в пас, бесконечные длинные передачи. И очень быстро это ему все надоело. К тому же фанаты Суонси называли Лэмпорда, внимание, толстяком, то, о чем ты говорил, да?
1: Ну, я просто для контекста скажу. Мы обязательно, конечно, поставим фотографию Фрэнка, пост на где будем рассказывать, что вышел наш подкаст. Фрэнк не был прям толстяком, у него там живота какого-то огромного под футболкой не пряталась. Ну, просто такая вот, во-первых, он крепкий парень, не очень высокий, и у него были щеки. Щеки связаны с тем, что он ел просто несистемно, ну еще не было какой-то там нутриционистов в штабе футбольных команд, в начале нулевых еще не было, тем более в конце
0: 90-х. Я даже сейчас не понял, что ты
1: сказал. Нутриционист — это специалист по питанию. Ну, грубо говоря, диетолог, но это не совсем диетолог, это человек, который просто следит за тем, чтобы все было в порядке, нужные микроэлементы поступали, и футболисты развивались, не чувствовали ни в чем недостатка. И Фрэнк ел как попало, кусочничал, ну и...
0: Короче, следил за собой, да. Короче, и так был, получилось. Был, был таким, как мы все.
1: Да, а пришел в Челси и начал просто за собой следить, и при Жозе Мурине вообще в космос улетел по, по подготовке и по результатам в итоге. И щек таких не
0: было, в общем. Ну а тогда в солнце его называли, помимо Толстяка, его еще называли пухлощеким племяшей старика Хари Реднапа. Мне очень нравится словосочетание «пухлощекий племяш». Вот, и даже за пределами стадиона его оскорбляли, вот, и говорили ему, какого хрена ты тут забыл, вали домой, лондонский ублюдок, это вот так такую фразу однажды Фрэнк Лэмпорт услышал в пабе. Ну, это абсолютно нормальная история, что английские футболисты ходят в пап. Ну, в итоге, короче, он в Солнце не так долго и пробыл. Вот. В девяти матчах забил всего один гол и уже в январе 96-го уехал обратно в Лондон. То есть был он там всего три месяца. И рассказывал, что он был максимально шокирован условиями во второй лиге. Вот. И, в принципе, все в Солнце тоже знали, что он хочет вернуться в Вестхэм. И всего две победы Лэмпард вместе с солнце одержал за то время, что там играл. Ну а дальше был большой довольно период в карьере Лэмпарда, как раз таки в его родном клубе в Вестхэм Юнайтед. На самом деле, вот эта история про Вест Хэм она для многих открылась очень поздно. Я имею в виду про Лэмпарда и Вестхэм. Например, для меня как для человека, который никогда глубоко карьеры Фрэнка не интересовался. И он из-за того, что Большая часть людей начала следить за Челси с приходом Романа Абрамовича, да? а Роман Абрамович пришел, когда Лэмборд уже был в Челси. Всех, у всех в голове как-то, да, откладывается, что как будто бы Фрэнк Лэмпорт и Челси — это вот одно и то же. Джон Терри, Фрэнк Лэмпорт и Челси. Вот э, две таких два таких э, главных э, человека в, в Челси, как будто бы они там всегда были. Вот. Но это далеко не так. И потом уже, по-моему, да, после того, как Фрэнк уходил из Челси, он же в Сити, по-моему, сначала, да, перешел, если я не ошибаюсь?
1: Ну, не совсем так. Он перешел-то в Нью-Йорк-Сити. Да, да. Но да, там... В тот момент еще хитрые схемы проворачивали владельцы Сити Футбол Групп. Под крылом этой компании, между прочим, уже 8 клубов. И, там и в Китае есть, и в Индии есть, и в Австралии. Так вот, Лэмпорт вроде как уходил из АПЛ и переходил в МЛС. Но там всякие юридические проволочки, команда не стартовала, а Фрэнк уже вроде как подписался с Сити Футбол Групп. И почему бы эти полгода там не провести в Манчестер Сити? Вот так он оказался на Этихаде.
0: Да, но я к чему? А к тому, что вот именно тогда, когда он завершал карьеру в Челси, Игрока, конечно же, карьеру. Вот э, Тогда как-то вот и стало всплывать вот это вот инфа лично для меня, что «А Фрэнк Лэмпорт, это же воспитанник Вестхэма, все дела и так далее, и так далее». И вот тогда я узнал, я уверен, что очень многие только тогда об этом вспомнили и узнали. А те, кто за футболом особо глубоко не следит, э, так поверхностно, я уверен, что сейчас, э, зная, что Фрэнк Лэмпорт, да, главный тренер Челси, может быть, и э, думают о том, что он действительно прям такой «коренной» коренной игрок Челси, скажем так.
1: Ну, я бы еще, наверное, подумал в сторону того, что Вест Хэм при Лэмпорде, да и после него, не был топ-клубом, поэтому никто так пристально в сторону команды не смотрел, а даже главной звездой в тот период, когда Лэмпорт там играл, был Пауло Диканио, и вот если уж кого-то и помнят из того -то состава, то, скорее всего, именно его а Лэмпорт как-то вот у людей не отложился. Плюс да то, что ты сказал, это приобретение Романом Абрамовичем клуба, появление АПЛ на, в телевизоре все более активно, и, естественно, показывали Челси, и все узнали Лэмпарда, потому что у него случился взлет карьеры. И я еще связываю это с тем, что роль Лэмпарда была другая, потому что Лэмпорт при их... У поиграл просто центрального полузащитника, не сильно вовлеченного в атаку. И Лэмпорт даже говорил, что его это сковывало, ему было не очень комфортно, потому что всегда хотелось играть ближе к атаке. И когда он перешел в Челси, Раньери это рвение в нем увидел и прям поддержал, сказал, что ты должен играть больше впереди. Но тут еще кроется такая штука, что вот в первых двух сезонах Лэмпорт забил 15 мячей всего в сумме. И это там не потолок для Лэмпорта, как мы все знаем. Суть в том, что он стал совсем атакующим полузащитником, которого грамотно прям перекрывали около штрафной. Все соперники знали, что если что, надо вот прям закрывать, ложиться под удар. А прорыв случился с приобретением Клода Маккеле, когда француз этот просто бульдог, опорник, стал перекрывать воздух в центре поля, у Лэмпарда просто освободилась роль. Он мог вроде как из глубины подключаться, неожиданно врываться, и за счет этого просто увеличил результативность, и там в сезоне 2004-2004 наколотила аж 15 голов. И потом при Жзе Мауринью, собственно, эта формация еще более укрепилась, потому что команда играла 4-3-3, и Лэмпорт очень часто был в атаке. С этим, кстати, тоже у меня потрясающая история, что Лэмпорт вспоминал, что еще никогда до Мауринью не слышал, чтобы его называли, во-первых, лучшим игроком мира, а во-вторых, чтобы это случилось в тот момент, цитата, «когда я мыл яйца».
0: Что? Это Мауринью его назвал?
1: Да. А, вот просто цитата. «У меня никогда ранее не было тренера, который сказал бы мне, что я лучший игрок в мире, когда я мою я яйца в душе». Мауриньо поступил именно так. Я никогда этого не забуду. Непринужденным тоном он сказал: Ты лучший игрок мира, на тебе нужно
0: выиграть трофей. Но у меня единственный вариант, тут почему это произошло. Флэнк Лэмпард точно себе мол яйца в этот момент. Так, ладно, но это мы уже в Челси переместились как-то очень быстро. А немножечко еще хотелось поговорить про Вестхэм и Лэмпорда в Вестхэме. Мы про это сегодня уже говорили, но еще раз, да, Хари Реднап в то время был главным тренером Вестхэма. Помощником Хари Реднапа был отец Фрэнка Лэмпорда. И, конечно же, обвиняли и Хари Реднаппа, и само, на самого Лэмпорда, Лэмпарда младшего в смысле, падали такие всякие уколы, скажем так. Вот. И в 96 году, когда Фрэнк только начинал играть за Вестхэм, болельщики прям упрекали Реднаппа в том, что из-за Фрэнка Лэмпарда младшего Харри Реднаппа отпускает из клуба двух отличных игроков – Скотта Кэнхэма и Мэта Холланда. Ну, это еще не тот, наверное, Холланд, да, который сейчас за Баруси играет. Вот. Но время прошло. И, ну, Рэдноб их отпустил, конечно же, потому что он уже принял это решение. Лэмпорда оставил в клубе. Спустя какое-то время все стало более-менее понятно. Скотт Кэнхэм, про которого говорили болельщики, несколько лет поиграл в Брэндфорде и в Лейтоне. Я думаю, что такие клубы вы знаете, но и при этом знаете, где они играют. Потом в итоге скатился куда-то совсем в самый низ Англии. А Холланд, как, кстати, и говорил Реднам, стал приличным очень игроком. Поиграл в премьер-лиге. Почти там 50 матчей э, или даже больше сыграл за сборную Ирландии. Вот. Я думаю, что если кто-то из наших слушателей, а таких 100% немало, э, следили за английской премьер-лигой в нулевых, наверняка э, видели его по играм за Чарльтон. Вот. А сам Фрэнк э, тоже рассказывал, что он чувствовал на той самой встрече, встрече болельщиков с э, Хари Реднапом, где Фрэнк тоже присутствовал. Говорит, мне было очень непросто все эти разговоры принимать, разговоры в смысле о, о кумовстве. Вот. И э, они и так постоянно были вокруг. В тот день снова их было очень много. Э, вот. Но, говорит... Э... Когда сейчас я смотрю то самое видео, меня э, смущает не только моя прическа и мое пухлое лицо, как часто мы возвращаемся к пухлому Фрэнку Лэмпорду по ходу записи этого подкаста, но и вся та история целиком. Сейчас, говорил э, Фрэнк, э, тот ролик вызывает у меня только улыбку, э, вот, э, а кое-кто из восточного Лондона, возможно, пересматривая его, смущенно опускает голову. Понятно, да, что Лэмпорт тут намекает на тех самых э, болельщиков Вестхэма, которые задавали... Фрэнку Лэмпорду. Ну, какому Фрэнку Лэмпорду? Харри Рэднапу, в первую очередь, не самые удобные вопросы. Кстати говоря, переход в Челси. Переход в Челси скоро. Мы до него доберемся, но ведь э, не Челси мог стать вторым лондонским клубом у Фрэнка Лэмпорда в карьере. Не правда ли, Влад? Правда, Федя? Да.
1: Это, между прочим, команда, которую тренировал Харри Редноб. Сможешь угадать?
0: Да на самом деле Харри Редноб у меня вот только с Тоттенхэмом... Это Тоттенхэм. Это только с Тоттенхэмом и ассоциируется. Я только вот из этого подкаста вообще, когда готовился, узнал, что Харри Редноб в Эстхэм тренировал. Вот. А у меня, да, вот это вот время, когда я прям очень-очень... Глубоко стал следить за английской премьер-лигой, вот это вот все время как раз становление Тоттенхэма, когда они из такого очень середняка стали, превратиться в такой топовый клуб, когда там играл Гаррет Бейл, когда он забивал трешку Интеру, да, вот вот эти все истории, когда Тоттенхэм стал стабильно попадать в Лигу Чемпионов, вот это вот эти все истории, я тогда, кстати, реально тогда АПЛ показывали по не по НТВ+, плюс, а это было время, когда оно было у ВГТРК, вот, и тогда создали канал «Спорт 1», и я тогда скачивал матчи АПЛ в хорошем качестве, и бывало, в, типа, в каждом туре я смотрел там по 5-6 матчей в записи, специально не узнавал счет, из серии я там мог смотреть матчи, не знаю, там, Фулхем кто там был тогда, не знаю, Фулхам Уотфорд. Я не помню, играл Уотфорд тогда или нет. Вот. И у меня была тетрадка такая. Это мне было уже лет, наверное, 20. Вот. И у меня была тетрадка, куда я выписывал составы все от руки. Вот. И какие-то свои наблюдения. Не знаю, там Фулхом больше играет правым флангом. И там кто-то смещается, кто-то очень сильно. Короче, я тогда очень круто знал игроков. Я мог тогда назвать тренеров всех клубов АПЛ. Всех 20. Вот так вот. По памяти сейчас, конечно, не смогу.
1: Так, у тебя есть э, два 20 секунд, называй 20 тренеров АПЛ. Нет, сейчас я забыл давай, всех. Давай, давай. Нет. Ну сколько назовешь? Давай, я прям сейчас запущу. Из тех секунду. времен? Давай, у тебя есть 10 секунд на то, чтобы назвать mm -hmm. из тех времен, и 20 секунд на то, чтобы назвать Алекс,
0: Фе Алекс Фергюсон, Пай. Арсен Венгер, Брэндон Роджерс. Что? Да, может быть, Кенни Далглиш тогда тренировал Ливерпуль, либо Рой Ходжсон. Да. Роберто Манчини тренировал Сити. Сэмэл дайс тренировал... Сэмэл Эрдайс всегда тренировал.
1: Давай, поехали еще... Все, хватит меня 20 секунд нынешние тренеры. Ну что нет, 20 секунд поехали. не
0: назову. Прекрасно. Какие команды еще? Матис Юрген Клоп. Арсенал сейчас кто тренирует? Уже не этот. <свят> вот это! Какой
1: позор! Сколько Все, 20 времени? секунд 20, 20 секунд,
0: 5 человек назвал. <свят> Из тех времен больше набрал, назвал. Да. Эллар Дайса даже вспомнил. Ну, блин, большой Сэм вообще был красавчиком. Да, конечно, попробуйте раньше...
1: провести с собой такой же тест. Сколько да. у вас получится, пишите обязательно нам в комментариях.
0: Обязательно. Спасибо, Влад. Я к следующему <свят> разу подготовлю тебе гвозди на твой стул, пожалуй. <свят> вот. Да, действительно, Тоттенхэм и Тоттенхэм тогда очень хотел... 90, тогда это когда? В девяносто восьмом году очень хотел Тоттенхэм купить у Вестхэма Фрэнка Лэмпарда Предлагали за него 4,3 3 миллиона фунтов стерлингов, но тогда сразу же Харри Редноб сказал, что если в каком-то клубе считают, что у нас нет ни гроша в кармане, и мы готовы продавать игроков, они глубоко заблуждаются. Я немедленно пообщался с владельцем клуба, и он согласился, что Фрэнк Лэмпарт не продается, и никуда Фрэнк Лэмпарт из Вестхэма не ушел.
1: А после этого Фрэнк Лэмпорт еще и стебал Тоттенхэм. Но это вообще отдельная, конечно, субкультура, шутки над Тоттенхэмом и, кстати, в английской культуре. Да? да,
0: и я увидел, вот это сейчас ты обязательно скажешь эту цитату, я удивился, она офигенная, она в целом может, ну не настолько она, конечно, крутая, как та самая из «Залечь на дно в брюге», но она прям мощная.
1: Всегда плохо проигрывать Тоттенхэму, потому что они выпускают DVD-записью этого матча на следующий, 10 лет.
0: Это очень хорошо.
1: Это очень хорошо. Я бы поставил 10 Златанов Ибрагимовичей из 10 этой цитаты. Из 100? Из 10.
0: Окей. Но и, и из Брюги цитата тоже десятку, я надеюсь, по Да, площадь. конечно.
1: Две великие цитаты про Топенхан.
0: Ну что, а, да, давно мы не слышали Пашу из Волгограда. Паш, как там в Волгограде? Как дела? Нормально все? В
2: Волгограде дождливо, но в целом нормально.
0: Температура какая?
2: <смех> Оптимально для того, чтобы записать крутой подкаст.
0: Ну, тогда давай. Ты из Волгограда еще немножко расскажешь нам про Восточный Лондон, про Вестхэм. И Фрэнка Лэмпарда, конечно.
2: Да-да-да. Последней каплей, наверное, которая испортила отношения между Фрэнком Лэмпардом и руководством Вестхэма, стало то, что от Фрэнка скрывали информацию по поводу продажи его друга Риу Фердинанда. Когда Лиц сделал предложение, об этом пистрелили все газеты, тайблоиды, но до последнего руководство West говорило то, что нет, ни в коем случае Риу не продается, он ценный игрок для клуба. Ну и, как мы все с вами знаем, он по итогу был продан.
0: И, кстати, я не знал тут эту историю, и у Фрэнка Лэмпарда испортились отношения из-за этого с руководством Вестхэма, что таки, такие крысы там сидят, да, он решил. Они
2: до этого, конечно, были не очень, но это было последней каплей терпения Фрэнка.
0: Uh -huh. А Рио перешел в лиц Юнайтед, да?
1: Да, ну это же был просто феноменальный трансфер.
0: И это тот самый лиц Юнайтед, который играл с Локомотивом, если я не ошибаюсь, и обыгрывал Локомотив в начале 2000-х. Ну подождите, ну что ты, Влад, на меня смотришь такими глазами? Со Спартаком разве? Локомотив. Вот, я нашел, между прочим, это Кубу Куифа. 1999-2000, 1-32 финала, 4 ноября 99 А Фердинанд здесь при чем? Ни при чем можно. Я же прошел.
1: Фердинанд не играл с локомотивом, составил. А
0: локомотив играл с лицами, и, между прочим, а 0-3 только... и 1-4. А я тебе проявляю. Я это смотрел, отвечу. у бабушки этот матч, я помню. А
1: я не смотрел.
0: <laughs> ну, конечно. Так вот.
1: У меня другая история про Рио Фердинанда есть и Фрэнка Лэмпорта. Интересная? Очень интересная. Ну, тебе, тебе 100% понравится, я просто знаю твои вкусы. Готов ржать. Да. Летом 2000 года...
0: Очень интересно!
1: Три реально молодые звезды Вестхэма, Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпорт и Киран Дайер отдыхали на Кипре. Ну и, естественно, папарацци об этом знали, естественно, папарацци сделали фотографии, как парни развлекались в компании девушек. Осложняло эту ситуацию то, что у Кира Надайра подруга была беременна, и вот не очень приятно, что такие снимки попали в таблоиды, ну, мерзкая ситуация. Представляешь... И, естественно, мерзко было маме Фрэнка Лэмпорда, которая за всем следила, она все это увидела, ей было неприятно, и она просто... Мне кажется, здесь важно процитировать Фрэнка Лэмпорда, как он об этом пишет в своей автобиографии.
0: В своей автобиографии?
1: Извините, пожалуйста. Вырезаем?
0: Нет, не вырезаем.
1: Как он об этом пишет в автобиографии?
0: Так, ну что он там пишет? Давай.
1: «Я сидел в ванной и чувствовал себя просто ужасно. Мама позвонила и сказала, что футболисты, которые попадают в такие истории, спускают карьеры в унитаз и остаются потом ни с чем». Мама говорила с большим жаром. Она не плакала, но по голосу ее чувствовалось, насколько она расстроена. Могу честно сказать, что ее реакция повлияла на меня больше, чем что бы то ни было в этом скандале.
0: Ну, это еще раз про ту историю отношений Фрэнка с мамой и о том, что он как раз-таки никогда не хотел быть Кирен Дайер,
1: который вот главный антигерой всей этой истории, говорил, что... Ну, он поплыл из того, что стал очень известен, что к нему такое большое внимание, что он может просто прийти э, в шортах и его впустят в любой бар, потому что он футболист, потому что у него много денег. Ну, плюс он, они были на Кипре, Н ты говоришь? Да, и на, ну, на люди... него липнут все девушки, и он говорит, я просто сошел с ума. Вот. И эта история по помогла ему одуматься. А Лэмпорт говорит, что ну да, вот когда мама все это сказала, он немножко приземлился.
0: Ну, все равно... В то время, получается, да, конец 90-х, еще раз, да, я смотрел э, футбол у бабушки дома, а Фрэнк Лэмпорт на Кипре а отдыхал с девчонками. Эх, ну, в моей жизни особо ничего не изменилось за эти 20 лет. А в жизни Фрэнка Лэмпарда менялось все, и менялось все еще тогда. Действительно, вскоре, в 2000... Первый же год я, правильно? Я ничего не путаю. В 2001, Лэмпорт, да, в 2001 году Фрэнк Лэмпорт перешел из Вестхэма в Челси. Случилось этот трансфер, покинул он Вестхэм. И это, что важно, да, мы сегодня уже упоминали об этом, что важно, он оказался в Челси еще до того, как в команду пришел Роман Абрамович. Если я правильно понимаю, это еще те времена, времена, когда... В Челси играл один из предыдущих героев нашего подкаста, Джан Франко Дзола. Все правильно, понимаешь? Да. В 2001 году Фрэнк Лэмпорт оказался в Челси.
2: С чем он столкнулся сразу после того, как состоялся трансфер? Во-первых, это другой уровень физической подготовки. Несмотря на то, что Фрэнк уже был достаточно крепким, и, в принципе, Вестхэм уже чувствовал себя уверенно, он сразу ощутил разницу между тем, что было раньше, и какой уровень команды и уровень физической подготовки в Челси. И также у них с Раньери в целом были хорошие отношения, но по каким-то непонятным причинам, вот я сегодня читал информацию, я не мог понять, почему Раньери ставила его на фланг. Фрэнк неоднократно просил тренера поставить его в центре, в той зоне, где ему всегда было комфортно, но как говорил сам Фрэнк, я снова играл справа или слева и не приносил команде того результата, который мог бы принести.
0: Еще интересная история про Челси, его начало карьеры Фрэнка в Челси, это то, что ну, действительно он вырос как игрок, очень сильно вырос как футболист именно в Челси. И сам Фрэнк рассказывал, что его великим учителем в его первые дни на Стэнфорд-Бридж был Хуан Себастьян Верон. Благодаря ему я улучшил свои передачи. И одной из главных причин того, что я стал играть намного круче, было именно то, что я находился рядом с просто невероятными футболистами. И в числе которых был как раз Хуан Себастьян Верон. А это же как раз Хуан Себастьян Верон, да, вот э, после его перехода в, из Манчестер Юнайтед в Челси. Ну, в Челси, на самом деле, он э, играл довольно немного. Я посмотрел сейчас статистику Верона, у него всего 7 матчей и 1 гол. Это уже э, тот момент, когда величие э, Верона уходило. Ну... Про Челси, я думаю, мы говорить много не будем в карьере именно Фрэнка Лэмпарда, Хотя, безусловно, безусловно, это важный клуб в его жизни. И именно по этому клубу Лэмпарда многие из вас и знают. Наверное, надо вспомнить его легендарный гол Барселоне в Евросезоне 2006-2007. Паш, помнишь, как он Барсе забивал?
2: Это гол с нулевого угла. Я правильно понимаю да да помню это один из лучших его голов как сам фрэнк неоднократно отмечал
0: а ты тот матч смотрел в прямом эфире ты кстати вот э, прям как следил за челси вот, там условно с 2000 там какого-нибудь получается какого 4 5 когда тебе купили футболку там смотрел каждый матч челси было у тебя такое
2: я не могу сказать что я смотрел именно каждый матч но как только я по программе видел то что футбол играет челси да я смотрел то есть, если есть возможность, я обязательно смотрю, я обязательно включал матч и смотрел, сидел за игроком и за всей командой.
0: Uh -huh. uh, ну вот, на самом деле, на моей памяти это... Я бы точно включил в десятку лучших голов Лиги Чемпионов. Если будет кто-нибудь де делать рейтинг 10 лучших голов Лиги Чемпионов uh, в памяти Федора Маслова, я бы включил этот гол в десятку точно. Наряду там с голом Зидана... И наряду с э, голым э, Шерингем и Я сушером. могу сделать
1: такой рейтинг к твоему дню рождения.
0: Да? Да. Ну, конечно. Ты же мне нормальный подарок не можешь подарить. Спасибо тебе за такой. Ты лучше... Ладно. Ты сам его
2: сделаешь, причем. Ладно. Рейтинг масло. Почему нет? Звучит. Можно рубрику вести.
0: Ну да, пирамида уже есть. Теперь рейтинг будет. Ладно, ты, Влад, вместо того, чтобы рейтинг это составлять, лучше расскажи, как сам Фрэнк рассказывал про тот самый гол с нулевого угла.
1: Лэмпорт говорил, что прям тотального удивления от того, что все получилось, у него не было, потому что на тренировках он отрабатывает удары отрабатывал, извините, конечно же, Фрэнк уже не играет в футбол. Ты думаешь, он сейчас
0: не отрабатывает? Я думаю, что он сейчас отлично... Я не Возможно. клубный канал, но я думаю... Оставляем уродится. в
1: настоящее время, отрабатывает удары с обеих ног, со всех возможных углов и, естественно, с нулевого. Мяч он тоже закручивал и по дуге, и как угодно. Он говорит, что иногда вот промахиваешься из дурацких позиций с нескольких метров не можешь попасть, и а иногда э, вот тебя судьба за все эти страдания с нелепыми моментами вознаграждает тем, что мяч залетает из, казалось бы, невероятных обстоятельств. И тут как раз был такой же случай. Миллион раз, говорит Фрэнк, я пытался забить с нулевого угла, у меня ничего не получалось ни в матчах, ни на тренировках, а тут все случилось ровно так, как было нужно. Шикарное чувство.
0: да. Ну, на самом деле, ничего удивительного, что такие голы залета, Такой гол, вернее, залетел именно у Фрэнка Лэмпарда. Ведь Фрэнк Лэмпард, как многие из вас, возможно, знают гениальный человек.
2: Проводилось тестирование среди игроков Челси, и тестирование показало, то, что у Фрэнка самый высокий IQ. Если я ничего не путаю 150.
0: Ничего не путаешь. Отлично. Да, он действительно получил оценку «гений» или «почти гений», если цитировать дословно. Вот. И смешно, что эту проверку проводил врач, ну, какой-то клубный врач, доктор Инглиш некий. Вот. И он признался, что Лэмпорт набрал больше баллов, чем он сам тот самый доктор. Вот, Ну и, кстати, в тройку лучших, помимо Лэмпорда, еще и Джон Терри вошел, вот, который тоже набрал не столько, конечно, баллов, но тоже довольно прилично. И Лэмпорт с... Он, кстати, в школе хорошо учился, он там 12 выпускных экзаменов сдал на отлично, прям все, он латинский язык знает, вот, и благодаря вот этому результату в 150 баллов в IQ-тесте он попадает в десятую процента населения Великобритании, у которых примерно такие же результаты. Я, кстати, ты мерил когда-нибудь свой IQ, Влад? Вот.
1: Нет, никогда, поэтому на данный момент он составляет 0%.
0: Ну, я, честно говоря, свой тоже не меряю. Нет, я наверняка... Кстати, я проходил всякие тесты в интернете. Типа...
1: Наверное, маски в Инстаграме, да, когда у тебя всплывает. Сколько у тебя IQ?
0: <смех> да. Пять. <смех> либо, либо вот эти тесты в интернете, тесты на IQ, что, в принципе, показывает, какой у меня IQ. <смех> <смех> вот. Но, на самом деле, нет, я и не буду. Наверное, там покажет там какой-нибудь совсем низкий результат. Я буду расстроенный ходить. А так, знаешь, как температуру не меряешь, чтобы не узнавать, не расстраиваться. Вот так же и тут. Так, ну что, близимся мы уже, наверное, к концу. Есть у кого-нибудь что-нибудь еще рассказать про период Лэмпорда в Челси? Или в Америку поедем?
2: У меня есть одна история интересная, которая связана с периодом тренерства Раньери в Челси.
0: Точно интересная?
2: Максимально интересная.
0: Ну, поверю тебе, хотя я тебя в первый раз в жизни слышу вообще. Давай, ладно.
2: Однажды раньеря провел клубный сбор в одном из отелей, и футболисты очень удивились этому. Раньери пригласил одного крупного мужика, который оказался американским солдатом, ветераном Вьетнама. И чтобы мотивировать своих подопечных на игру с Ливерпулем, а в том сезоне была борьба за третье-четвертое место и, соответственно, за Лигу Чемпионские места, и этот солдат рассказал одну историю, как его взвод попал в безвыходное положение, пытаясь добраться до деревни, чтобы спасти гражданских жителей. И ценой своей жизни один из солдат спас весь отряд. Он детально описал каждый шаг того парня и все эмоции, которые испытывали солдаты, понимавшие, что шансов вернуться нет, видели, как тот погиб мгновенно, накрыл своим телом огнемет. И даже некоторые из футболистов заплакали. Потом солдат в завершении своей истории сказал, что вы завтра обязательно победите. Победите или умрете, пытаясь. Вы отдадите жизнь за товарища.
0: Круто! Круто! Не знаю, я очень люблю такие истории. Мне там очень нравится, например, этот видос, который ходит э, давно уже по интернету и постоянно собирает э, миллионы просто, ну, тысячи, сотни тысяч просмотров точно, где э, Криштиан Роналду же, прав, правильно? В раздевалке Реала еще настраивает команду в...
1: Мне кажется, ты про Зиндина Зидана. Да. А,
0: Зидан, да-да-да, Зидан точно в перерыве, да, настраивает э, в раздевалке Реала на то, чтобы они э, выиграли.
1: Про мотивацию еще есть одна мощная, как мне кажется, история. В 2008 году, весной 2008 года, у Френка умерла мама. Это было... Ну, случилось прям очень быстро, потому что ее госпитализировали с пневмонией, а через 10 дней она умерла. И Френку ну, безумно было тяжело. Там был ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Никто не понимал, будет ли он играть. Фрэнк все-таки вышел, кстати, забил в том матче, плакал после того, как реализовал пенальти. Не был уверен даже, что сыграет в финале. А это финал, кстати, который игрался в Москве, в Лужниках. Тот самый великий под дождем, где Джон Терри поскользнулся.
0: И где, между прочим, Фрэнк Лэмпорт забил гол. Да, ты сказал да. об этом уже, да? Но он забил еще и
1: Ливерпулю перед этим все-таки в ответном матче на Стэнфорд-Бридж. А история такая, что... Ну, Фрэнк реально себя потерял, тут как будто он про это прямым текстом не пишет, но реально как будто вот землю из-под ног у него убрали, потому что, например, во время матча на Симфорд-Бридж он всегда смотрел в сектор, где сидели родители, и прямо ему было важно по ходу матча там, несколько раз там, посмотреть на маму и увидеть, что все в порядке, она там какие покажет, и он успокоится. Тут это все ушло, и как-то вот он себя потерял. И Фрэнк... Рассказывает, что он чувствовал перед выходом на поле в Лужниках. так стою я в туннеле в Москве и чувствую, что мои дела плохи. Тогда я мысленно обращаюсь к маме и говорю, мам, помоги мне сегодня. Сегодня мне нужны легкие ноги. Глупо, да? Но я вышел на поле и почувствовал себя нормально. Это приятное воспоминание. Вот. Ну, в, в том матче все-таки Челси проиграл. А Лэмпорт, кстати, хотел уйти из Челси, потому что... Ну вот все это его прямо угнетало, в Лондоне ему находиться было тяжело. Казалось, что если уедет из Англии, все будет э, намного лучше, и тем более же Мауринию звал в Винтер Но все-таки Лэмпорт остался, и, наверное, не зря, потому что дальше тоже все было хорошо, и Лигу Чемпионов он все-таки выиграл.
0: Ну и, кстати, еще как раз-таки именно маме, мама умерла у Лэмпорта в 2008 году от э, пневмонии, именно ей э, Лэмпорт посвящает э, все книги, и тут у нас как раз-таки есть еще одна история про книги. Она, на самом деле, довольно известная, но, возможно, не все из вас читают тексты на sports.ru. Да, Фрэнк Лэмпорт – писатель, но написал он не только автобиографию, но и
2: целую серию детских книг Фрэнки с Magic Футбол», что в переводе «Волшебный футбол Фрэнки». И все прудные экземпляры, все, так скажем, все финансы, которые приносит так скажем, его хобби поступает на благотворительность.
0: Да, это такая действительно детская серия книжек о мальчике Фрэнке и его друзьях. И эти друзья постоянно попадают в необычные места и играют там в футбол с фантастическими персонажами. Ну, естественно, по классике сказок всех, чаще всего злобными. Чтобы, ну, там, по сюжету, чтобы им благополучно вернуться домой, нужно не только выиграть матч, но и прочувствовать важность помощи и взаимовыручки. Ну, такие классические детские сюжеты. Я, кстати, не знаю, Влад, наверное, ты знаешь. А переводили эти книги на русский язык? Выпускали их, нет?
1: Нет, пока нет, насколько я знаю.
0: Ну, я уверен, что их можно найти. Сто процентов там даже, по-моему, у нас на спрос.ру были э, какие-то скриншоты этих книжек, если но... я... Если
1: у вас дети учат английский, то мне кажется, это вообще идеально, особенно если вы хотите, чтобы ребенок смотрел футбол, нет способа лучше, потому что в книжке интегрированы образы многих футболистов, там от Джона Терри до Фернанда Торреса.
0: да. Ну что, друзья, подходим мы к самому концу нашего с вами подкаста. Конечно, наверняка мы не рассказали какие-то истории о Фрэнке Лэмпорде, которые о которых знаете вы, и если вы знаете что-то, о чем мы забыли, пожалуйста, друзья, пишите об этом в комментариях на YouTube под постом на sports.ru, везде, где мы выкладываем подкаст, и где можно оставлять комментарии. Мы вас будем очень рады видеть. Паш, тебе огромное спасибо. Расскажи, как тебе было принять участие в нашем подкасте?
2: Мне было безумно приятно то, что ты, Федя, меня пригласил. Огромное тебе спасибо. Было очень интересно, информативно. Для себя узнал очень много нового. Я благодарю вас за такую возможность поучаствовать.
0: Ну, а мы говорим большое спасибо тебе. Правда, было очень здорово. И, друзья, не забывайте о том, что любой из вас легко, довольно-таки легко, правда, может оказаться на месте... Паше, я имею в виду не то, что вы можете оказаться в Волгограде, а то, что вы можете стать участником, э, соведущим подкаста, что я пропустил, просто напишите напишите в комментариях о том, что вы хотите, и лучше всего, конечно, какую-нибудь сразу написать кого то героя и вместе с какой-нибудь необычной историей про него. Можете писать на sports.ru, можете писать в YouTube, можете писать мне в директ Инстаграма, куда вам удобнее. Все это мы обязательно прочитаем и все учтем. Если повезет, то выберем вас. Помимо этого, друзья, Каждый, в каждом выпуске мы рассказываем о футболистах нашего детства, и мы вспоминаем какие-то их голы, да, какие-то их поступки и так далее, но выходим в формате подкаста, и очень часто эти голы или поступки хочется посмотреть» много из этого, конечно же, можно найти на Ютюбе. Вот. Но для того, чтобы в ежедневном формате что-то крутое, мощное вспоминать, чтобы прям ностальгировать, то обязательно подпишитесь на наш олдскульный Инстаграм. Instagram.sports.ru Instagram Никнейм там old, нижнее подчеркивание, school, нижнее подчеркивание, sports.ru. Ну, я думаю, что вы легко найдете. Вот. И там постоянно появляются крутейшие видяшки, какие-то фотки и так далее. Ну, я вот обожаю такие истории ностальгические, прям сижу там, постоянно залипаю. Вот, спасибо вам большое! Еще раз вам, друзья, Паша и Влад, за то, что были здесь со мной сегодня. Спасибо и вам, друзья, которые слушали нас. Подписывайтесь на подкасты sports.ru там, где можно на них подписаться. Apple подкасты, Google подкасты, в YouTube на наш канал. Обязательно подпишитесь, у нас много всего разного и будет еще только больше. Новые герои! новые выпуски уже через неделю, если все будет хорошо, а я надеюсь, что все будет хорошо. Подкаст «Что я пропустил?» обязательно порадует вас. Ну, а на сегодня, друзья, мы с вами прощаемся. Сначала с вами прощаюсь я, а потом Влад. Пока.
1: До свидания. До новых встреч по четвергам.